0: Bu balyoz tabi çok etkiledi yani ölmesi beni inanın o kadar...
1: Bugün dedenin doğum günü dedim. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çok özlüyorum dedemi dedi, çok özlüyorum dedi.
2: Vefasızlık yaptık diyorum yani e, hayattan ayrılırken...
3: Türkiye'ye bu kadar büyük hizmet edip, bu kadar acı çektirilen herhalde başka biri yoktur diye düşünüyorum.
0: Sevdi, sevdiğini söyledi. Ben de hem sevdim, hem sevildim. Onun için çok mutluyum.
1: Son gecesinde de ben beraberdim işte onda. Çünkü annemin kalmasını istemedik. Yani kardeşim de de istememiştik işte.
0: Ben dedi, yine dünyaya gelirsem dedi, yine deniz subayı olacağım dedi. Hapise girdiğimi bilsem, bilerek dedi.
3: Onun adını asla asla unutturmayacağız. Dilerim gelecekte Türk donanması, en büyük savaş gemisini onun adını. Siz benden tabii bir beda konuşması yapacağını bekliyorsunuz ama e, aynı de, bu seçim grubu yarın önüne geleceği için bir şeyi size iki kere diletmek istemiyorum. Onun için veda konuşmamızı izin verirseniz bir sinyal töreni törenle erkeliyorum. Ee, orada, yani hele burada bu kadar neşeliyken sizlere anlatmak istemem. Onun için yarın anlatmayı planlıyorum sizlere.
1: <gülüyor> Özden Örnek, olağanüstü bir babaydı. Yani anlatmak tabii çok kolay değil. Babam hem babaydı... Hem dosttu, hem yol gösterendi, hem evdeki profesördü, hem sırdaştı. Her şeydi. Çok alçak gönüllüydü.
0: Herhalde dünyada eşi benzeri olmayan bir eşti. Çok anlayışlı, çok ileri görüşlü. Hiçbir zaman benim hayatımı... Kısıtlamadı. Ama bu bilgilerime o öldükten sonra değil, onun yüzüne de söyledim defalarca. Son derece güven sağlardı. Hiçbir şeyime karışmazdı. Çocuklarına çok düşkün bir babaydı. Arkadaşlarına çok düşkündü. Çok güler yüzlü, sevecen, dünya tatlısı bir insandı ama çok yazık oldu. Hayatımızdan üç buçuk seneyi çaldılar ama çaldıranlar kimin parmağı varsa katiyen affetmiyorum.
3: Özden Örnek soyadı gibi hakikaten örnek bir komutandı. Ben her konuşmamda, her yazımda onun 21. yüzyılda deniz kuvvetlerini hazırlayan bir komutan olduğunu söylüyorum. Yani Türk deniz tarihinde çok çok özel yeri olan bir amiraldi. Başat öğretmenlerimizden biriydi. İlk
2: defa matematik, matrisler nelerdir, işte görelim araştırması gibi derslerimize geldi ve sevdirdi de.
0: Çocuklarına çok müşfikti, çok güler yüzlü bir babaydı. 47 senelik evlilik hayatımda sinirlendi herhalde ya bir keredir ya iki keredir. Hoşgörülü bir insandı. Balayına giderken uçakta bana üç kelime söyledi. O zaman konuştuğumuzda tabii onun ne kadar mantıklı olduğunu 19 yaşında ben idrak edememiştim ama yaşamım içinde her zaman idrak ettim. Ben sana dedi, zarfın içinde maaşımı vereceğim. Hiç kimseden bana borç hissetmeyeceksin, aç bırakmayacaksın. İstediğin gibi bu parayı harcayabilirsin dedi. İki, benim çok çalışmamın sana faydası var. Senin çok çalışmanın bana faydası var. Sen çok çalışır, benim üstümden yükü alırsan, hani ev işleri, çarşı, pazar o gibi. İyi bir deniz subayı olurum, sen de çok güzel bir hayat sürersin dedi. Üçüncü, sana dedi ne kısa giy ne uzun giy hiçbir şey söylemem. Ancak sen önce kendi şerefini düşüneceksin dedi. Ve bu üç madde hayatımız boyunca devam etti. İnanın bu eve aldığım zaman nerede ev aldın diye bile sormadı. Her yemekte ona söylerdi. Sen zaten cennetin bir köşesine gideceksin. Ama benim hayatımı hiç kısıtlamadığın için hep cennette yaşa demiştim.
1: Kendi babalığımı onun, onun babalığıyla karşılaştırıyorum her gün. Ve hep yetersiz kaldığımı görüyorum. E, çünkü öyle bir babaydı. Hiçbir şeyden e, sıkılmazdı. Bir of dediğini bile hatırlamıyorum kardeşime ve bana bütün hayatımız boyunca. Her zaman, her yerde ihtiyacımız olduğu zaman oradaydı. Ve inanılmaz bir bilgi birikimi vardı. O bilgi birikimini de çok bonkörce paylaşırdı. Benim e, insan olarak, işte bir baba olarak, bir eş olarak, bir evlat olarak ya da bir sinemacı olarak diyelim... Bütün özelliklerim babamdan ya yani babamın beslediği babamın geliştirdiği özellikler. Ya yani her şeyimi ona borçluyum.
3: Büyük oğlum Tolga'nın yeni yaşını gömülden kutluyoruz annesiyle beraber.
1: Sen de biliyorsun
0: koca hiçbir yere el ele tutuşup gitmedi. Hep hani vesilelerle oldu. Çünkü hep onun işi var. Hep okuması lazım, yazması lazım. Biz evde onunla 40 dakika filan devamlı konuşmamışızdır. 47 sene boyunca. Hep kitap okur. Çarşıya giderim, gelirim kar yağmış olur. Şu masada veya hani Ankara'daki evimizde. Özlem dışarıda çok kar var. Ha, öyle mi? Hiç mi camdan bakmadım bütün gün? Yok. Her geçen gün özlemi daha çok büyüyor. Ama yapacak hiçbir şey yok.
1: Babam ne işte ne evde hiçbir zaman klasik bir asker olmadı. Babamın
2: olduğu en son şey herhangi bir konuda klasik olmaktı. Bireysel başarılarını kurumsal başarıya çok iyi aktarabilen bir komutanımızdı. Sistem mühendisliği içinde yetiştiği için sisteme güvenen bir insandı. Sistemin onarılması, kurulması gerektiğini çok iyi biliyordu. Ve gittiği her yerde bireysel başarıyı oradaki ekibe kabul ettirme
3: ve ekibin kurumsallaştırılmasına kullandı. Deniz Kuvvetleri'ne katkıları pek çok alanda ama yani eğer özel de bunu söylemem gerekirse öncelikli olarak savunma sanayi alanında ki burada Milgem'i ve genesis e, savaş yönetim sistemini sıralayabilirim. E, kuvvet yapısı e, konusunda çok büyük katkıları oldu. Kuvvet yapısı içerisinde silahlanma ve sensör geliştirme projeleri içerisinde çok öne çıkan öncü rolü oldu. Bugün Türkiye'nin Atmaca füzesi varsa, Akya torpidosu varsa onun fikir babası başlangıç emirlerini veren kişi odur. Diğer bir alan tabii ki kurumsallaşma. Yani kurumsallaşmada da deniz kuvvetlerinin yaptığı her işin ölçülebilir olması, denetlenebilir olması, hesap verebilir olması konusunda çok önemli katkıları oldu. Diğer bir konu tabii ki denizciliğin tanıtılması, sevdirilmesi, yaygınlaştırılması. Uzun Ufuk diye bir projesi vardı. O projenin
2: gerçekleştirilmesinde Özden Örnek Amiral'in hem kurma hem de mühendis altyapısından gelişi, ekibi organize etmesinde çok büyük katkıları oldu. Ve Uzun Ufuk projesi, bu araştırma merkezi komutanlığı kuruldu tabii sonraki yıllarda, onun kuruluşuna çok büyük katkıları oldu, Özden Örnek Amiral'in liderliği oldu. O sayede uzun ufuk projesi geliştirilme ve uygulama aşamasına geçildi. Yazılım ağırlıklıydı. Özellikle Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Amerikan ambargosu nedeniyle silah ve gemi sistemlerinde maruz kaldığımız ambargolara karşı
3: milli donanımı, milli geminin yapılması nüvesine geçmiş olduk. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in ciddi bir problem olarak çıkacağını görerek Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın e, o dönemde başlangıç fikrini kendisine sunduğumuzda onay veren komutanımızdı. E, onun döneminde genel kurmayın fren koyması nedeniyle maalesef başlatamadık. O emekli olduktan bir sene sonra başlattık. Ama ilk başlangıç Fikri onay veren kendisiydi. Yani saymakla bitiremiyorum. Gördüğünüz gibi iki yıla bana sorarsanız herhalde bir 15 yılı sızdırmış bir komutan.
1: Durumu da söyleyebilirim ki yılların uğraştığı sonunda deniz buyetimiz. Birkaç asır sonra tekrar Athenius hatta ondan sayılır artılan ve herkesin kendisine göre nedeniyle dost olmak istediği bir duygu haline geldi. Babamın başarısı mesleğinde bu kadar iyi iken bu kadar başarılıyken olağanüstü bir baba ve eş olması da yani o ikisini idare edebilmesi müthiş bir Olay bence. Hiç orada bocalamadı. İşi için bizi ihmal etmedi. Ve işini de yalnız ihmal etmedi bizim için. O çok her zaman onu düşünürüm, her zaman sorgularım onu nasıl becerdi diye. Tabi bunun altında ikisine de tutkuyla bağlı olması. Hem ailesine hem işine. Bir de babamız zaman yönetimi olağanüstüydü. Zamanını çok iyi yönetirdi. O zamanını çok iyi yönettiği için de hem kariyerini hem aile hayatını çok iyi dengeledi bence. O açıdan e, bence babamın en büyük başarısı oydu.
3: Milgem çok önceden başlamış projeydi. O projenin bütün safhalarını yakından takip etmiş, hatta bir ara İhaleye çıkıldığında bir Alman firmasına gidecek aşamaya geldiği yani milli falan olmadığı dönemde bile adı milliydi ama Alman firmasıyla yapılacaktı. Durmuştu proje o nedenle. Kendisi 2003 yılından itibaren yani göreve başladığı andan itibaren bütün emrindeki amirallere Türk Deniz Kuvvetleri'nin geleceği hazırlanması için 500'e yakın konu seçmişti. Bunları makineli tüfek gibi hepsine vermişti. En önemli hepsinin üstünde olan Milgem'di. Şöyle diyebiliriz, bir proje düşünün. E, yokuşun e, başında, o, yokuşun en tepe noktasına gelip aşağıya inmesi için büyük bir enerjiye ihtiyacı var. İşte o projeyi yokuşun tepesine taşıyıp sonra aşağıya indiren kişi Özden örnektir. Diğer tabii ki projeye katkısı olanların hepsini buradan takdirle, saygıyla anıyorum. Ama e, projenin esas hayat enerjisini veren özden örnektir. Özden örnek olmasa bugün milgem yoktu.
2: Amerikan menşeli 8 tane G sınıfı fırkateynimiz var. Onların sensörleri ve savaş hareket merkezi donanımları eskiydi. Onları modernize ettik kendi yazılımlarımızla. Bugün Amerikan'ın kendisinin bile hayran kaldığı çok çağdaş gemilere dönüştürdük. Geminin yaşı 40 yıl olabilir ama içindeki beyin kısmı, işlev yapacak olan sensörler ve savaş hareket merkezi çağdaş olarak yenilenebilir. İşte onu sağladık. O başarılınca yine Özden Örnek Amiral'in büyük projelerindendir gen- o başarılınca işte Milgem'in eksik hiçbir şeyi kalmadı. Ardından da Milgem başarıldı.
1: Öncelikle çevre denizlerimizde üretilen güvenliklerin bir parçası iken <gülüyor> ne mutlu ki bugün yüzümüz sayesinde kendimiz güvenlik üretebiliyor ve devletimizin dış politikasını üzerinde kurabileceği bir Taktik ve yönetim silah yapımı, cihaz yapımı, sistem tesisi gibi teknolojinin her alanında
3: artık dışa bağımlılığımız giderek azaldığı gibi
1: bu konularda tüm sanayide de öncülük yapabiliyoruz. Babamın inanılmaz fazla ilgi alanı vardı. Bir kere arkeoloji ve tarih tutkunuydu. Sürekli müzelere giderdi. Arkeolojik dergileri, kitapları takip eder, okurdu ve bu salt okuma değil yani resmen tez yazar cinsini okurdu. Notlar çıkarırdı. Kendi de has makaleler yazardı. Arkeologlarla, tarihçilerle zaman geçirmek en büyük keyfiydi. Sporu severdi. Yürüyüşlere giderdi. Futbol seyrederdi. Film seyretmeyi çok severdi. Özellikle kovboy filmlerine çok tutku derecesine bağlıydı. Ve bilim kurgu filmlerine. Arkadaşlarıyla zaman geçirirdi. Bilime çok meraklıydı. Fizik problemleri çözerdi. Bir ara çok enteresan Mısır tarihine çok merak sardı ve Mısır duvar kabartmalarını çözmeye başlamıştı. Kendi başına öğreterek, sembollerin anlamlarını öğreterek cümleler çıkarmaya başlamıştım. Hep böyle beyin yani her gün bir şey öğrenmek, kendini geliştirmek zorunda hissederdik. Yani bilgiyi aşıktı. İşine tutkuyla bağlı olan birikimi iyi insanlara son derece saygı duyardı. Hep onlarla olmak isterdi
2: deniz sesi Osmanlı'nın son zamanlarından bize yadigar bir deniz mektebi, deniz okulu. O küçücük öğrenciyken 13-14 yaşında vapurlarla gittiniz, lodosla boğuştuğunuz, deniz kokusunu, yosun kokusunu aldığınız o apayrı bir dünya. E, rüzgar kültürü, deniz kültürü, tuzlu su kültürüyle buluştuğumuz bir yer. Eserleri, binaları hepsi tarihi. Orada apayrı bir atmosferiniz olur. İşte onu o genç çağdan itibaren yaşarsanız ömür
3: boyu e, kurumsal bağlılığınız devam eder. Bizim için de öyledir. Ben de oradan mezunum. Ondan evvel de yatılı okulda okumuştum. Yatılı okuldan başka bir yatılı okula adaya gelmiştim. Şunu söyleyebilirim. Deniz sesi bir deniz subayının eğer bir ruh verilecekse ruhunun ilk şartlandığı, denizle ilk tanıştığı bahri ortamıyla, disiplin ortamıyla, medeniyetle, uygarlıkla aklınıza ne geliyorsa çağdaşlıkla ilk karşılaştığı yerdir. Müthiş bir okuldur. Oradan mezun olmaktan tabii ki gurur duyuyorum. Özden Amiral'imiz de oradan mezun olduğu için zaten en çok üzüldüğümde vefat ettiğinde 2018'de bu okulun kapanmış olduğunu bilerek vefat etmesi, kahrolduğunu söyleyebilirim. Biz de şu an kahroluyoruz onu da söyleyeyim. Bugün benim yaşamımın önemli bir dönemidir.
1: 1957 yılında henüz 14 yaşında Deniz Denizlisiiyesisinde başlayan bahçeye yolculuğumdu. Bir deniz subayının dâhilindeki en güzel görev olan. Ben mesela Uzay Yolu Uzay Yolu dizisinin babam sayesinde öğrendim. Ve bizim eskiden tek kanallı dönemlerde pazar sabahları o TRT'deki kovboy filmi büyük bir gelenek haline gelmişti. ya yani kahvaltıdan sonra pazar sabahı saat 10'da başlardı genelde. Bazıları iyiydi. Bazıları klasik kovboy filmleri Bazıları çok kötüydü. Ama ne olursa olsa izlerdik o kovboy filmini. Babam kovboy filmlerine çok çok meraklıydı. Bir de bilim kurgu filmlerine, akıllı bilim kurguya çok özen gösterdi. Babamla en son gittiğimiz film Interstellar filmiydi. 2015'te birlikte gittiğimiz en son film oydu ve çok beğenmiş. Ee, Stanley Kubrick'in 2001 filmine deli gibi hastaydı. Yani 2001, hatta 2001'i babam Amerika'da izlemiş. Amerika'da okurken... 1969'da çıkıyor film ve diyor ki, anlattı bana onu, koltuğa çivilenmiştim dedi. Bu kadar güzel, bu kadar akıllı bir bilim kurgu hayatımda görmedim dedi ve ondan sonra da görmedim dedi. Çok akıllı bir izleyiciydi. İyi yorumları vardı. Ben film yaptığım zaman onları da eleştirirdi. Onları da konuşurduk böyle tatlı tatlı. Yani çok keyifliydi o açıdan da.
2: Çağdaş bir insandı. Her koşulda spora kendine vakit ayırmaya çalışırdı. Bir yarım saat ne de olsa, bir saat ne olsa. Çünkü o yürüyüş sayesinde belki hem fiziki olarak hem mental olarak ayrı bir dünyaya gidiyordu. Dolayısıyla sporu seven ve
3: teşvik eden bir komutanımızdı. Onu orada da sürdürdü. Onları birlikte yaşadık. Özlem Örnek ulusal çıkar odaklı biriydi. Esasında bizler gibi batıda yetişmiş, orada master yapmış, çok çok iyi derecelerle okulları bitirdi biriydi. Ama Washington'da deniz ateşeli yapmış. Soğuk savaş döneminde bir büyüğümüzdü. Ancak milli çıkar onun için odak noktasıydı. Bir de Mustafa Kemal Atatürk. Yani e, benim tanıdığım Özden Örneğin karakterinde bağımsızlık vardı. Biz tabii ki öyle bir amiralin, öyle bir Kuvvet komutanı emrinde çalıştığımız için çok mutluyduk. Çünkü biz de öyle düşünüyorduk. O yüzden o dönemde çok çok iş yapıldı. O yüzden Özden Örnek Amiral Batı'yı çok iyi bilen, Batı'nın bütün teknolojilerini, doktrinlerini, konseptlerini en iyi şekilde uygulayan ama bunu milli çıkarlar için kullanan bir amiraldi. Karadeniz'de, Akdeniz'de, milli gemi, milli savunma sanayinde, Türkiye'nin çağdaşlaşmasında çok büyük rolü olan, etkisi olan bir amiraldi. O yüzden hedef tahtasına koyuldu. Biz de onunla beraber hedef tahtasına. Bundan ben gurur duyuyorum. Yani kendisiyle Silivri'de olsun, mahkeme salonlarında olsun, bizzat Silivri hapishanesinde olsun her gördüğümde bunu gururla söylerdim. Yani onunla beraber çalışmış olmaktan, aynı dönemde bir Tuamirar olarak görev yapmaktan gurur duyduğumu söylerdim. Bu
0: balyoz tabi çok etkiledi. Yani ölmesi beni inanın o kadar şey yapmadı. Yapmadığını zannediyorum. Üzmedi. Ama o hapise girmesi hala çok şey yapıyorum. Canım yanıyor. Çünkü ölmek Allah'ın emri. Yani şerefiyle bir de bana öyle bir isim bırakıp gitti ki ben onun işi olmasından her zaman gurur duyuyorum. Sabahleyin öyle kahvaltı ediyoruz. Bir sekizde kapı çalınıyor. Üç dört kişi gelmiş böyle duruyor. Özden örneği balyoz davasından geldik. Ben de elimde çöp torbası çöp almaya geldiler zannettim. Özden'e koştum dedim ki de bir adamlar gelmiş dedim 3-4 tane balyozla seni şey yapacak. Benim dedi balyoza ne işim olur dedi Özden bana. Neyse getirdi kimsiniz dedi falan işte polis olduklarını söylediler. Okudu hemen dedi sizi almaya geldim dedi. Ay delirdim böyle o kadar fena oldum. Özden böyle gitti dedi bir tıraş olayım duşumu alayım dedi. Yok yok efendim dedi şey dedi alırsınız dedi. Ben dedim ne aceleniz var Allah aşkına? Ne aceleniz var? Siz dedi peşinden gidin dedi belki dedi kendini dedi vurabilir. Belki camdan atabilir dedi. Hani bunlar nasıl duydum ben? Nasıl ayakta duruyorum? Hala inanmıyorum. Ve 10 kişi birden gelmiş, 3 kişi yukarıya çıkmış. 3 kişi kapıda bekliyormuş. 3 kişi orada kimi alıyorsun sen? Ama bunları yaşatanlar Bin beterini yaşasınlar diye haykırıyorum. 3,5 senemizi çaldılar. Torunlarını doyamadı. O kadar çocuk severdi ki.
2: son rotamız nerede kesişti? Talihsiz bir kesişme. İkimiz birlikte Balyoz Kumpası'nın mağdurları olduk. Belli ki biz Montreux'u savunan Türk Deniz Kuvvetleri, Barış'ı savunan Türk Deniz Kuvvetleri, Amerika Birleşik Devletleri maalesef müttefikimiz olduğu halde hedefiydik. FETÖ ve içerideki maalesef yönetimin hep birlikte kurucu değerlere ve şeye sahip bir Türk donanması istemeyen ekip vardı. Onların hedefi olduk. Silivri'de 4 numaralı B7 kovuşunda en son 3 Amiral birlikte kovuş arkadaşlığı da yaptık. Orada da birçok şeyimizi paylaştık.
0: Mesela hapisten çıktığı zaman herkes buradaydı. Herkes gittikten sonra dedi ki gel yanıma otur dedi. Oturdum. Dedi ki bak dedi yaşadıklarını dedi hapis süresince. Ne sen bana anlatacaksın ne ben sana. Biliyorum ki sen de çok hızlı rap çekti Ben de zaten hep kitaplarını bana ve çocuklara yazmış itap etmiş Daha doğrusu ben dedi yine dünyaya gelirsem dedi yine deniz subayı olacağım dedi hapise girdiğimi bilsem bilerek de dedi. Buan bir şey isteyeceğim dedi çocuklarına sakın dedi asker yapsın İstemiyorum oğlanı dedi. Aa dedim sen bu kadar acı çektin. Hala deniz kuvvetlerinde görev yapmak istiyorsun. Neden çocuğu bu zevki yaşamasına niye müsaade etmiyorsun dedim. Ben acı çektim çok dedi. O hiç aklımdan çıkmıyor yani son anlarında.
1: Ya babam benim sinemacı olmamayı en başta istememişti. Çünkü mühendislik okumuştum ben 6 sene. Sinemanın çok büyük bir macera olduğunu düşünüyordu. O yüzden de korkuyordu. Ama ne, ne zaman böyle benim tutkuyla bağlı olduğumu gördü, bu işe gönül verdiğimi ve bu işi takip edeceğimi, hiç bırakmayacağımı anladı. En büyük destekçim oldu. Mesela benim Devrim Arabaları filmim işte babam sayesinde oldu. Aynergin yazdığı makaleyi o verdi bana işte tünelin ucundaki ışık. Al bunu dedi, oku dedi. Bu dedi çok güzel bir film olur dedi. Ve Filmde çok beğendi ve onun sayesinde oldu. Mesela Hititleri de ben babamın tavsiyesiyle yaptım. Yani böyle hep bana konular verirdi. Bunları işle, bunlar önemli konular, bunları şu yönden anlat. Bak bu tarafına hiç değinilmedi. Cesur ol, akıllı ol, işte iyice araştır diye hep böyle hem destek verirdi hem de yol gösterirdi. Şimdi mesela babamsız bir gala yapacak olma hissi çok çok garip geliyor bana.
3: Mesela Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı bir kere gelmişti. Kokteylde bazı konular açıldığında o kadar güzel cevaplar vermişti ki yani Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı artık görüşmeyi, konuşmayı devam ettiremeyecek duruma gelmişti. Tabi hedef tahtasına koyuldu. Önce alçakça iftiralar uğradı. Hatırlayacaksınız bir dergide günlükleri diye üzerinde oynanmış metinlerle hücum edildi. Arkasından balyos kumpasına eklendi ve ee, evladını kaybetti. Yani Türkiye'ye bu kadar büyük hizmet edip bu kadar acı çektirilen herhalde başka biri yoktur diye düşünüyorum. Benim oğlumu
1: babam tam 7 sene gördü. Kardeşimin çocukları Berk ve Beren'i çok az görebildi. 4 ay görebildi. Onlar da çok fazla, bir de onlar bebekti. Onlar da çok fazla etkileşimi olmadı. Ama benim oğlumla etkileşimi çok fazlaydı. Tabi üç 3,5 senesi hapiste geçti. Hapiste geçti ama biz oğlanı her açık görüşe götürdük. Hapiste gördü dedesini. Biraz da orada büyüdü. Ama hiç o yüzden de ilişkileri hiç kopmadı. Çünkü dedesini en az ayda bir görüyordu. Çıktıktan sonra da e, inanılmaz bir ilişkileri vardı. Çünkü bıraktıkları yerden devam ettiler. Oğlum derin tapıyor dedi. Yani e, zor tabii ya onu anlamak. Yani şey şeyde geçenlerde işte 27 Ocak babamın doğum günü e, olanla yemek yiyorduk Amerika'da. Dedim ki bugün dedenin doğum günü dedim. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Çok özlüyorum dedi mi dedi, çok özlüyorum dedi. Yani o çok zor tabi.
0: Hukuk zaten askere işliyor, başka kimse işlemiyor. Hala insanları, 80-90 yaşındaki insanları Neyse artık siyasi bir dava ama canımızı çok yaktılar, yakmaya devam ediyorlar. Ama o yine de Bahreyle olmak istediği için gurur duyuyorum onunla.
1: Babam donanma komutanlığından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na geçtiğinde terfi ettiğinde donanma komutanlığını teslim etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nı teslim almadan önce 10 günlük bir arası vardı. Yani babamın işsiz olduğu, işte görevsiz olduğu bir 10 günlük arası vardı. Biz de onu önceden planladık. İkimiz baba ol bir arkeolojik şeye çıktık. Tura çıktık. O Likya turu dedik ona. Arkeologlar da O zamanlarda benim Hititler filmim çıkmıştı. Arkeologlar beni Hititlerden biliyordu. İşte babamı da kuvvet komutanı ol, olacak insan olarak biliyordu. O yüzden o o kadar güzel ağırlandık ki, o kadar güzel anlatıldı ki her şey bize. Böyle bir üniversite eğitimi gibi bir seyahatte o ve çok güzeldi. İki şey söylemişti üniversiteye girdiğimde. Mesleğin bölümün önemli değil, ne iş yaparsan yap, kendin olabileceğinin en iyisini ol ve çalış demişti. Onu hiç unutmam. Bir de şunu söylemişti üniversiteye girdiğimde. Senin soyadın örnek, bil ki hayatta hiçbir şey kolay olmayacak. Yani senin başına hep zorluklar örülecek, zorluklarla mücadele edeceksin. Hiçbir şeyin sana hazır tepside önüne sunulmasını bekleme. Çünkü soyanın örnek demişti. Tekrar üniversiteye girdiğimde şunu da demişti. Tolga dedi şu anda zamanının hakimi sensin. İleride bu boş zamanı bulamayacaksın. Benim sana tavsiyem her ay kendine bir konu seç. Ne istersen ama farklı bir konu seç ve O ay o konuyu araştırabildiğin kadar araştır. O konuyla ilgili kitap oku, makale oku, uzmanlarla konuş, film seyret, belgesel seyret, haber seyret, müzeye git. Her ay farklı bir konu seç ve o
3: konunun derinliğine in ve ne kadar bilgilendiğini göreceksin. NATO biliyorsunuz Karadeniz'e çıkmak için çok çaba sarf etmişti. Özellikle 11 Eylül olaylarından sonra. O dönemde de 11 Eylül saldırı bahane edilerek Akdeniz'de terörle mücadele adı altında NATO'nun daimi gücünün uyguladığı bir etkin çaba harekatı vardı ve NATO sabah akşam bu etkin çabayı Karadeniz'de nasıl genişletebiliriz? Bu şekilde Karadeniz'deki statükoyu kendi lehimize nasıl çeviririz diye düşünüyordu. Bu tabi Montreux rejimi için ki Türkiye Montreux her zaman koruyucusudur. Büyük bir risk getiren faktördü. Çünkü eğer kurumsal kimliğiyle NATO sürekli bir deniz operasyonuna burada izin verirse Türkiye'nin tabii ki ilişkileri Karadeniz'deki çok zorlanacaktı. O dönemde bu genişlemenin durdurulmasında dönemin Genel Kurmay Başkanını arayarak NATO'daki görüşmelerde Türkiye'nin menfi oy vermesine sağladığı anımı hiçbir zaman unutamam. Anında müdahale etmişti. Çok bilinci yüksek bir amiredimizdi. Bu benim aklımda kalan önemli hatıradır.
2: Batı Türk'ten bu yana yurtta barış, dünyada barış, iyi komşuluk ilişkileri istedik. E, Sovyetler Birliği ile de iyi geçindik. Yani biz Karadeniz'de Soğuk Harp dönemi boyunca büyük çaplı bir NATO tatbikatına müsaade etmedik. Çünkü biliyorduk ki sürtüşmeye gider. İşte şimdi Rusya-Ukrayna olayında Batı'nın Ukrayna'ya ve Rusya'ya ateşkes çağrısında gitmek yerine ateşi körükleyerek silah vermeye yanlısı olması gibi ama biz Montrö sayesinde Türkiye çünkü Montrö Sözleşmesi sayesinde savaşa katılmama durumu yaşıyor
3: ve savaşa İnsanlara da boğazı kapatıyor. Böylelikle barışı zorluyor Türkiye. Onu Türk milleti sonsuza kadar hatırlamalı ve ben şahsen nefes aldığım sürece bunu yapacağım. Onun adını asla ve asla unutturmayacağız. Dilerim gelecekte Türk donanması en büyük savaş gemisini onun adını verir
2: toplum hatta kurum yani biz silahlı kuvvetler olarak özen örneği vefasızlık yaptık diyorum yani hayattan ayrılırken insanlara örneğin beraat etmişken bile balyo sürecinden sonra ne Milli Savunma Bakanlığı ne devlet yönetimi çapında bu insanlar sizlerin masum olduğunu biz de gördük hata yapıldığını biliyoruz size bir özür borcumuz var diyemediler
1: babamın son 6 haftası hastane geçti zaten biliyorduk hani durumun çok iyi olmadığını kötü olduğunu şu avı duran bir şey var. Babam hastanedeyken ya zaten bilinci son iki güne kadar falan açıktı yani çok. Ve aynı zekayla. Ben hatta ona kara kökler soruyordum son Dört güne kadar. Şunun karaköyü kaç, bunun karaköyü kaç diye anında cevap veriyordu. Şu çok iyi bir fırsat oldu. Babam hastanedeyken bütün sınıf arkadaşları, babamla görev yapmış komutanlar. Hepsi değil bu arada. Ama ya yani babamın sevdiği, babamla birlikte hapis yatmış, babamla beraber Milgen projesinde çalışmış. Herkes geldi ve babama babamla ilgili duygularını söylediler. Ya yani babam zaten biliyordu da hani... Ölmeden önce ne kadar sevildiğini, ne kadar takdir edildiğini ve Deniz Kuvvetleri için neler yaptığını personeli ve silah arkadaşları ve arkadaşları ağzından duydu. Yani onu böyle bir de o kadar duygusal anlar yaşandı ki hastanede. Yani çok duygusal anlar yaşandı ve hani babamın o... Ona tanıklık ettiğini görmek, hani onları duyduğunu görmek de annemi de benim de çok avuttu yani. O hani işin o ha, acımızı hafifletti. Çünkü en azından ne kadar sevildiğini, ne kadar el üstünde tutulduğunu, yani başından ne geçerse geçsin isminin e, hiç lekelenmediğini ve hala eski saygıyı ve sevgiyi gördüğünü bilerek gitti. İşte, işte son gecesinde de ben beraberdim işte onda. Çünkü annemin kalmasını istemedik. Son gecesinde işte vedalaştı. Yani ben babama onu sevdiğimi söyleyebildim Ömer'den önce. O da duydu. Zor ya, çok zor.
0: Hiçbir şey söylemedi biliyor musunuz hastanede? Sevil ben ölürsen bana şöyle yap, böyle yap. Çocuklara hiçbir şey, hiç öleceğini bir şey yapmıyordu. Arabanın arkasında kitaplar vardı. Deniz Müzesine verilmek üzere bu kitapları elimizden biraz çıkaralım istiyordum. Ben Emir ile konuşuyorum. Dedim o kitapları bırakıver dedi. Ki o kadar hasta ama kafası çok yerindeydi. Hayır hayır dedi. Ben kendim dedi, iyileşeceğim, gideceğim o kitapları ben vereceğim deyince hepimiz şaşırttık. Onun haricinde örnekle ilgili hiçbir şey söylememiş. Sabah kahvaltısını beni bekliyordu. Annem bana şimdi bir şey yapmış getirmiştir diyordu. Hayır sensiz yapmayacağım. Yoğun bakımda bile benim yemek yedirmemi istedi. Doktorları diyordu ki bu akşam belki sizi tanımayabilir Sodyumu çok yüksek bilan diyordu. Yine çocuklarına kadar herkesi soruyordu. Yani hiç öyle bir şey olmadı. Çünkü çok kuvvetli bir zekası vardı onun. Ayakta tuttu. Çok özlüyorum onu. Çok Yazık oldu. Türkiye için çok yazık oldu. Bunu artık söylemek mütevazilik yapamayacağım. Ben daha görevliyken derdim. Sen bu bilgiyle toprak olamazsın. Yeti herkese bilgilerini, bütün üniversitedeki çocukları aktar diye konularımız geçerdi aramızda. Yazık oldu diyor Nur içinde yazsın. Hep onun hatıralarıyla yaşadık. Çok güzel bir hayat yaşattı. Hem çocuklarına çok iyi baba oldu. Hem bana çok güzel bir eş oldu. Hep sevdi. Sevdiğini söyledi. Ben de hem sevdim, hem sevildim. Onun için çok mutluyum. <gülüyor>
2: Bahri onu adını vermişti, Bahriye'nin altın çocuğuydu, aslında Cumhuriyet'in
3: altın çocuğu diyebilirim. E, Türk Bahriye'si böyle kıymetli bir evladını sonsuza kadar hatırlamalı. Çünkü dediğim gibi bugün Türk donanması bir marka değer olduysa, bugün Doğu Akdeniz'de, Ege'de herkesin saygı duyduğu ve dikkat ettiği bir donanma, bu kadar başına bela gelmesine rağmen, en iyi kadroları tasfiye edilmesine rağmen, maalesef kurucu değerlerinden bütün Türkiye'ye uzaklaşırken, Harbi hazırlığını hala bu şekilde korumasının temel nedeni Özden Örnek gibi çok kıymetli amirallerin bahriyi kurumsallaştırmış olmasıdır. Özden Örnek gördüğünü yapmadı. O nesiller gördüğünü yaşadığını yapmadı. Kendi ütopyalarını bize öğrettiler ve bizler gençler olarak oradan aldığımız değerleri devam ettirdik. Dilerim şu an donanmada da binlerce Özden Örnek görevine devam ediyordur.